0: Y seguro la y un viaje de ida a algún lado que está buenísimo Uy, Santiago Levin está entre nosotros. ¿Cómo estás, Santi? ¿Por qué Bien. siento que no te veo hace mucho? Eh, no, nos vimos la semana ah, pasada. Sí, por no ahí, sé. te pasaron Capaz, muchas cosas. Fue una semana intensa. Capaz me ¿Qué?
1: extrañaste, decime que me extrañaste. Te extrañé, extrañé un montón. Decime que me extrañaste y, este, y nos sinceramos. Yo también te extrañé. <ríe>
0: ¿Cómo estás, vos, Santi?
1: Bien, te Ahora vi. Ahora yo quedo
0: mal porque no siento
2: que te vi hace mucho. Te que no te
0: vi mucho. Te
1: vi tratando de tocar piano a cuatro manos con Rita.
0: Ay, viste qué cosa linda. Sí. Eh, no me deja tocar igual.
1: Lo vi, lo vi, lo vi muy claramente. Sí. sí. Este, ya, ya, va a ir, este, ya lo va a ir dejando, pero bueno.
0: ¿Y qué, qué explicación tienen desde? Tu... Cuesta mucho
1: compartir esa edad. Lo mismo ah. decíamos el lo otro dijo día. manolo no, no gusta,
0: no, no gusta, prestar. No gusta prestar. No gusta no. prestar. Claro. <risa> sí. Es
1: una edad, este, en donde no gusta prestar. Estar. Piano es claro. mío, mío, mío. Ya lo dijo un expresidente, pero no tenía esa edad. Referido a una Ferrari. Claro. Sí. Este, que se hizo muy famosa la anécdota, pero en todo caso sirve eso que dijo el expresidente Carlos Menem cuando dijo la Ferrari es mía, mía, mm, mía. Sí. Este, era un rasgo de, de, del señor claramente infantil. Sí. Una, una parte de su personalidad cristalizada en esa etapa de la omnipotencia donde, donde uno o una quiere todo y no quiere compartir nada y todo es para mí. Uh -huh. eh, tal vez sin eso no se puede llegar a la casa rosada, qué sé yo.
2: Eh, ¿Podría haber dicho el Estado soy yo también?
1: Por supuesto, letad se mueve. al mismo tiempo, a
0: mí me parece que origen. el liderazgo político eh, ejercido con responsabilidad es un acto de entrega más grande que existe.
1: Estoy totalmente de acuerdo, pero para eso hay que superar esa etapa de no querer compartir.
0: Eh, sí, se supone que entonces, ¿cuándo voy a poder tocar el piano con Rita?
1: Dentro <risa> de algún tiempito ¿Cuánto? Hay que seguir tratando, hay que seguir tratando Creo que lo mejor de ese videíto es la cara de Rita
0: Sí, sí, Pone un puchero al principio
1: Porque no se advierte todavía ninguna ningún quiebre por el cual poder meterse
0: No, no, no le interesa nada Nada de lo que yo tenía para aportar Más
1: pendiente escena. de tu mano aproximándose <risa> al teclado que del piano, de <risa> muchas la muchas. música, todo
0: Quiero decir que no, no seguí insistiendo, ¿eh?
1: No, no, me parece bien.
0: Bueno, muy bien, Santi, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De emociones? Hoy es un
1: experimento, un Ajá. experimento que le cuento a los oyentes, le, le propuse este, a Julia el otro día por WhatsApp y me dijo, probemos. El experimento es el siguiente. Eh, yo soy amante de la poesía. Amo la poesía, leo poesía. Me llegó la semana pasada acá a la Futu, el, uh -huh. un libro de Malén Denis sí. que estoy leyendo. Y la de metal. Que le agradezco muchísimo. Ex compañera nuestra. Eh, seguramente en respuesta a mi cita de un poema suyo en el libro. Uh -huh. eh, yo leo poesía desde chico y creo que la poesía es una de las formas más maravillosas de intentar comprender las emociones. Los sí. poetas son personas que pueden expresar con palabras muy parecidas a la música emociones que uno puede sentir visceralmente, pero difícilmente poner en palabras. Entonces, eh, hoy traigo un, dos sonetos encadenados de Jorge Luis Borges, que se llaman 1964, y que sirven para entender lo que es la pérdida. La sensación de pérdida. Uno lo lee y en principio puede parecer que está hablando de un amor, de una pareja que lo dejó. Algunos críticos piensan que se refería a la visión que lo estaba dejando en ese uh -huh. momento. Yo voy a leer, no soy locutor ni actor, eh, los dos sonetos seguidos. Y luego hablar un poquito de eh, por qué me parece que esto es un ejemplo maravilloso de qué puede sentir un ser humano, cualquier ser humano, cuando pierde algo muy importante. Esto no quiere decir que Borges era un melancólico Ni que vivía siempre triste Esto es lo que se siente cuando uno pierde algo importante Después uno se pone mejor Y después uno vuelve a perder otra vez algo importante Y así va pasando la vida Dale. 1964 se llaman estos dos sonetos juntos Dice así Ya no es mágico el mundo, te han dejado Ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las sienes que acercaba el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa, te desgarra y te puede matar una guitarra. Ya no seré feliz, tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. La muerte, ese otro mar, esa otra flecha, que nos libra del sol y de la luna y del amor. La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo tiene que ser nada. Solo me queda el goce de estar triste Esa vana costumbre que me inclina al sur A cierta puerta, a cierta esquina
0: Qué lindo lo que es escribir bien, ¿eh? Sí, ¿no? Porque hay mucha porquería dando vueltas también, Santiago
1: Mucha, <risa> mucha, mucha Porque
0: mucha. a mí yo le pongo ganas a la poesía Pero es, es difícil salvo que sea Borges, ¿no? No, pero eh, <risa> bueno, o Malen, Dennis. Claro. Malen Dennis, o Malen Denis, que, que, que también me gusta y como cosas poeta.
1: que si sí, tenemos suerte de abrir esta puertita para hablar de emociones a partir de la poesía que nos ayuda un montón, sí, mucho más que una clase sobre la tristeza, sobre el duelo y la pérdida. Hay un montón de poesías que se pueden ir este, trayendo cada tanto, como hicimos ¿Cómo se llaman, si ciclo? yo quisiera buscar,
0: perdón, estos sonetos?
1: Este soneto se llama 1964. Ah, hizo, pero eran dos distintos. Son, vienen juntos, son dos ah, sonetos okay, okay, encadenados. Okay. La forma soneto es una forma maravillosa, que tiene muchos siglos en la cultura occidental, que este, probablemente nació en inglés. Shakespeare escribía sonetos, hay sonetos en alemán en castellano sonetos famosísimos famosísimos del siglo de oro español etcétera, hay sonetos este, escritos en Argentina aparte de, de, de los de Jorge Luis Borges se escribió un montón, pero este en particular que es muy doloroso eh, expresa maravillosamente cómo el mundo deja de ser mágico uh -huh. cuando uno pierde algo eso dura un tiempito, nadie pasa toda la vida sintiendo el dolor de la pérdida, pero hay una etapa que se llama duelo en la que uno y una se tiene que cuidar especialmente, abrigar un poquitito uh -huh. más.
0: Eh, Santi, yo lo escuchaba, a mí me sonaba mucho más una, la pérdida de un amor, aunque se puede recontraplicar a la pérdida de la visión, porque además hay muchas imágenes que él usa que ya no van a existir. Pero, ¿sabes que Tengo una muy amiga mía que está con el corazón roto, 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 o sea, como cuando te dejan, estabas enamorado y el otro te dice, no, no te quiero. Hay pocos dolores que, que sean similares a ese, porque desde afuera nadie te toma muy en serio, porque todos sabemos de afuera que es un dolor que va a pasar. Y porque nadie nunca se murió de amor. Al mismo tiempo es un dolor por todo el mundo pasó, entonces como que compadeces al que lo está pasando, ¿viste? Sabe bien cómo es que te rompan el corazón. Es una mierda.
1: Es linda la palabra compadecer porque es padecer con el otro, mm. es resonar con el otro. Claro que compadeces cuando lo entendés. El desamor o la pérdida del amor es, este, es muy duro porque en realidad se pierden varias cosas juntas allí. Se pierde, primero que nada, se pierde una ilusión. Sí. Y tal vez la ilusión sea la pérdida más dura de todas.
2: Claro, estaba pensando que en muchos casos lo que más se
1: pierde es la ilusión. Se pierde la ilusión. Porque, porque el amor y el enamoramiento tiene mucho que ver con eso. El enamoramiento, estrictamente hablando, dicen los que saben, el metejón, el encajete, perdón por la palabra machirula, este, durará tres meses, seis meses un año, un año y medio lo demás no es enamoramiento no es romance, será otras cosas pero cuando se pierde una pareja, se pierde una ilusión se pierde la ilusión de futuro porque uno tenía el futuro también eh, idealizado se pierde el futuro, por lo tanto uno se encuentra sin saber qué hacer. Vos tenías trazado un panorama de cómo te gustaría que fueran los próximos 20 años, 5 meses, y ya no tenés eso. Hay que agarrar la agenda, borrar lo que estaba escrito, la agenda de la imaginación y empezar de vuelta. Se pierde la ilusión, la ilusión del amor, que en gran parte es una ilusión. Y se pierde también la corporalidad. Cuando uno pierde un ser amado, por ejemplo, por la muerte, también se pierde la corporalidad. Uno sigue queriendo igual, pero ya no está ese soporte físico del amor que uno puede agarrar la mano, darle un beso en la cabeza. Pienso en mi viejo o en el tuyo. Uh -huh. Mi viejo que se murió el año pasado y el tuyo un año antes, Juli. Eh, ¿Cómo uno puede extrañar una persona que ya no está? Eh, seguir queriendo igual, pero no tenerla. O una mascota muy amada. O, o una ilusión política en los momentos de reveses políticos muy fuertes, eh, donde uno pensaba, bueno, a partir de ahora las cosas van a empezar a mejorar para todos y para todas, y de repente, pum, como dice García Linera, la ola que va y la ola que viene, y cuando la ola se va, se va, y de repente viene. Entonces, entre la ilusión y la desilusión, está esta experiencia tan humana, insoslayablemente humana que es la de tener que reconocer primero, sufrir y elaborar una pérdida el arte es una de las formas de elaborar la pérdida
2: sí, y está bueno saber que, que tiene que ver con muchos aspectos porque a veces uno lo asocia exclusivamente a una persona y el amor, que uno le puede tener a una persona y a veces tiene que ver, digo, en este caso a veces es también una mascota, pero puede tener que ver con, con otras cosas, con un espacio de pertenencia, con eh, un millón de cosas que eh, uno a veces no asocia el duelo de, de perder algo con, con otros elementos, ¿no? Con...
1: Cuando, cuando uno quiere entender un poco qué es la pérdida, qué es la tristeza, qué es el duelo, eh, es muy interesante de aproximarse al arte. Eh, un poema de Alejandra Pizarnik un poema de Juan Hellman, tiene algunos poemas estremecedores que le escribe a la hija desaparecida mm. eh, es interesante también este, la poesía de, de Borges a mí me gusta muy especialmente lo aprendí de Alejandro Dolina por cierto, acercarme a Borges porque el artista es una persona que ha dedicado más tiempo que uno a, a tratar de estudiar su propio dolor y convertirlo sanadoramente en una obra bella para compartir con los demás bella en todos los sentidos posibles incluso horrible, pero horriblemente bella, uh -huh. quiero decir la belleza no es solamente la belleza hegemónica, canónica eh, que respeta la proporción áurea, sino que a veces la belleza está en, en la destrucción y en mostrar esa destrucción, por ejemplo la fotografía, la fotografía de guerra ¿qué es la fotografía de guerra? cuando uno ve estas fotos de de edificios destruidos, bombardeados. Este, eh, la fotografía famosa de Vietnam, de esta nenita que corre desnuda, quemada por por este por un bombardeo de napalm. Hace poco vi la foto de esa señora ya grande. Uh -huh. eh, esa foto, que es estremecedora, es poesía también. Y está hablando de una pérdida, de un dolor, y es un intento de procesamiento de esa pérdida también. El fotógrafo de guerra que está parado allí, cumpliendo una tarea... Prácticamente imposible, yo no podría ser fotógrafo de guerra, yo estaría corriendo a abrazarla a esa nena, no le hubiera tomado la foto, pero hubiera privado a la humanidad de uno de los testimonios más importantes del sufrimiento de la guerra. Entonces sí, el arte, en este caso la poesía, nos ayuda a entender mejor que una clase en la facultad eh, y que toda una columna entera, qué significa perder cosas. Eh, la vida humana tiene esa parte triste porque es una sucesión de pérdidas. Todo lo que uno ama lo va a perder. Este, incluso uno se va a perder a sí mismo si uno tiene tiempo de saber este, que uno se va a morir. Hay gente que sabe que se está muriendo y tiene que hacer el duelo por sí misma. ¿Cómo va a ser el mundo sin mí? Cuando la muerte es muy rápida o súbita, esa parte uno se la ahorra. Pero también esto es lo que permite eh, el otro lado de la, eh, de la luna, que es la alegría, sin la tristeza no existiría la alegría, el disfrute, el alboroto, el baile, el carnaval, el estar toda la noche tomando chicha y bailando carnavalitos, uh -huh. que tiene que ver con el procesamiento de las pérdidas. Eh, y esto es una de las razones por las cuales yo creo que la poesía es eh, uno de los, eh, una de las experiencias que más nos recuerda, lo mismo que el teatro, que más nos recuerdan con palabras. La música muchas veces lo hace, pero sin palabras, lo cual es maravilloso y a la vez, a veces es menos visceral. Eh, la poesía y el teatro nos recuerdan ese aspecto eh, tierno, sumamente vulnerable que tenemos todos los humanos, que es eh, esta, esta tristeza que se siente cuando uno va en busca de algo y se encuentra con que lo perdió. O uno se desayuna una mañana este, eh, de que se, se perdió algo que no se quería perder. Eh, la fantasía infantil, yo cuando era chico, por lo menos, quería que todas las personas queridas vivieran en una misma casa muy grande, muy grande, muy grande. Y nadie saliera nunca y hubiera un parque muy grande. Entonces, mis abuelos que vivían en Argentina y yo en Venezuela, mis tíos, mis todos primos, juntos. los amigos, todos juntos, la chica que me gustaba. Y entonces, es, es una fantasía de poder no perder nada. Es una fantasía muy infantil, más o menos entre la, la edad que tienen los chicos de ustedes. Uh -huh. Después eso se va perdiendo, la esa esa candidez omnipotente de la infancia, a tu amiga que tiene el corazón roto, eh, yo le diría, eh, ya va a venir otro amor, por suerte hay un montón de amor y un montón de amores, ya va a venir otro amor, los amores se resuelven con amores nuevos.
0: Ay, pobrecita, ¿viste que te dicen eso, vecinos. Yo no quiero a él. Es muy difícil de consolar un corazón roto, la verdad. Ya
1: va a venir un día sintiendo un poco de bronca, que es una forma muy útil, casi indispensable de salir de ese tipo de encerronas. Un poco de bronca, decir, pero qué pedazo de boludo, mira lo que te perdiste, no te merecías esto, señalándose a sí mismo. a Total,
2: exacto. Total, pero hasta que llega ese momento,
1: se bueno, sufre. Para eso la amistad y la birra.
0: Muy bien, ¿tenemos algún mensaje acaso? No les pedí antes que lo hicieran, pero pueden mandar sus audios al 11 40 66 000.
1: Buenas tardes, seguro les. Hola. Estaba pensando en la poesía en estos últimos días, eh, de tanto investigar inteligencia artificial, que se aplica a la música, que se aplica a las artes visuales, que también se aplica a los textos.
2: Entonces... Eh, me quedaba pensando a dónde estamos nosotros los humanos, a dónde está el rastro humano y pensaba que quizás
1: los poetas y la poesía sea lo que se venga eh, intentar
2: que emerja de algún lado lo humano ante tanta deshumanización
1: Lindo mensaje, mm. este, no tenemos un nombre, pero coincido, coincido con que la deshumanización este, nos viene invadiendo desde hace tiempo, no solo por la tecnología y la inteligencia artificial, que en todo caso tiene que estar al servicio de, de lo humano y no al revés, sino por. Eh, la, el, el frío el frío glaciar que recorre un sistema eh, que deja a la gente afuera así que sí, necesitamos rehumanizarnos y seguro que es con poesía
0: ¿qué más? necesitamos esto poder leer los mensajes eh, ¿me ¿Qué, a... dice la gente? ¿qué dice la gente?
2: bueno, para una, una cosa que yo quiero contar el otro día, eh, hablando con un grupo de personas estamos hablando del cine de animación ...que lo consumimos más cuando somos niñas en general... ...y había una cuestión respecto de... Eh, ...la angustia por la... ...imposibilidad de volver a ese estado... De, de admiración o de fascinación que uno tiene cuando es niño y mira esas cosas y de no poder experimentar más las cosas de la manera en la que las experimentamos yo puedo decir duelo respecto a eso también.
1: Es tremendo, es tremendo porque las etapas de la vida se pierden también. Exacto, es algo que
2: se pierde también se
1: pierde, algo queda, por supuesto que algo queda, uno puede hablar del niño a la niña interior, que el artista lo tiene este, más conservado que el que no lo es, o quien tiene un aspecto muy creativo, más creativo el que baila, el que se pone música y se pone a bailar hoy a las 6 de la tarde este, tiene un aspecto creativo que hay que tratar de dejarle la puertita abierta el que se anota en un taller de teatro el que dedica un rato a hacer una comida con, con mucha imaginación y cambia un par de ingredientes a ver qué tal sale pero... Eh, se pierde la infancia se pierde la juventud y se van perdiendo etapas de la vida Tolstoy decía la infancia es la patria del hombre mm. se refería a que eh, bueno en esa época se decía hombre no ser humano se refería a que eh, ese, ese es el verdadero suelo en el que uno nace el de la infancia de donde se alimentan todas las semillas que uno siembra después
0: era Tolstoy
2: eh, Tolstoy, sí. está buenísimo eso me encanta la, la, la infancia de la patria ¿Y qué se hace cuando sentís que estás en duelo desde hace 13 años? No puedo soltar, como dicen ahora, y siento que se me va la vida Perdón por lo sombrío, dice Gisela Gisela, eh, 13 años es mucho
1: eh, no existe una duración eh, estándar de los duelos. Algunos duelos llevan más tiempo, otros llevan menos tiempo. Depende también de la persona, del tamaño de lo perdido. Pero hay que encontrar la manera de volver a, a encajar, el a engranar con la vida. Cuando un duelo dura tanto y la vida se te pone sin colores, hay que buscar ayuda. Los terapeutas estamos preparados para ayudar en situaciones como esas. Hay que buscar salidas creativas, hay que ponerse a dibujar, a pintar a sublimar, como se dice en psicoanálisis este semejante pérdida, porque también uno se puede enamorar de la pérdida y enamorar del dolor Borges dice al final, solo me queda el goce de estar triste, estar triste también es un goce y en algún momento uno tiene que pelearse con ese goce para poder este, volver a goces más eróticos.
0: ¿Sabes que la cuestión de la infancia y la patria también eh... Es algo sobre lo que pensó Pessoa y creo que hasta Rilke, porque... Yo tenía no, que... Rilke,
1: Rilke decía ah. eso, no, no Tolstoy, ah, sí, sí, okay. Rainer María Rilke. Viste, pues de yo sí, te sí, repregunté
0: sí. porque... Sí, sí,
1: tienes razón, es, una, es, es Rilke el que decía, la, la infancia es la patria del hombre. Y, el... y, Pe
0: y Pessoa, no sé si decía, bueno, que su lengua era su patria, pero también hablaba algo como es con la Rilke, infancia y sí. la patria.
1: poeta romántico alemán, sí.
0: Tamara
2: citando a Marina Bertolt dice que esta frase la usó como un mantra cuando andaba con el corazón roto, creo que es de enterrarte, arderá tu rastro en mí, volveré en pedazos a ser feliz.
1: ¡Qué belleza! Wow. Wow. Es
0: entrarte, ¿no? Sí, belleza, crece. belleza. Tema que pone cada
1: Arderá tu rastro en mí, volveré en pedazos a ser feliz. Me encantó. Remera.
0: Eh, muy lindo. Tenemos audios ahora sí. A mí me encanta tanto de la poesía como de la literatura en general, eh, que justamente nos permiten un momento para distanciarnos de alguna manera de aquello que estamos viviendo y poder elaborarlo de otra manera, ¿no? Bueno, por ahí es re básico lo que estoy diciendo, pero... Me encanta eso, como esa pausa necesaria eh, para poder atravesar el dolor, por ejemplo, en un mundo en el que vivimos, en el que básicamente no podemos parar ni siquiera nada a llorar porque sí.
1: Qué lindos oyentes que tiene este programa. Ah, sí, A vale. mí me, me, me mata eso. Sí. Este Es buenísimo lo que decía la oyenta recién. Este tenemos Vivimos en una en un entorno cultural que nos, este, nos escamotea el derecho de estar tristes y el tiempo para tomarnos el tiempo para estar tristes. Y hay que salir rápido, rápido, volando, uh -huh. ponete contento, rápido.
2: Gracias por la corrección, es Rastro el tema de Marina Claro, dice el Rastro eh, Mi mamá murió hace cuatro años de cáncer cuenta Carolina y hace dos mi hermana está pasando por un cáncer también ¿Cómo hacer duelo cuando la escena se repite y el miedo a la muerte sigue latente?
1: Y los golpes sobre los hematomas duelen más eh, pero se puede la misma pregunta tiene adentro este, inscripta la esperanza de que se puede eh, ojalá que lo de la hermana y, y es lo más probable tenga una resolución favorable, ¿no?
0: Bueno, gente con sus duelos y historias tristes Lucas dice perdí una hermana muy joven hace dos años en muchos aspectos el duelo está superado pero muchas entre comillas lo pone pero muchas veces en poesía o en otras formas de arte se me viene aunque no haya ningún re, ninguna relación percibible
1: Así es, este, yo creo cada tanto que hay que hablar de la tristeza y hay que hablar de las pérdidas y esto eh, lo digo casi eh, militantemente no es eh, columna bajón sino que es columna que te que habilitadora es, eh, es un poquito de mensaje contracultural en el sentido de lo que decía la compañera hace un ratito no tenemos muchos momentos para poder sentarnos en un banquito y llorar un rato uh -huh. y ni hablar los varones
2: tengo otra frase de Marina Bertoldi, porque acá me recuerdan que en Enterrarte hay una frase muy buena respecto a la misma cuestión. A ver. Por eso lo tenía en la cabeza, tenía en la cabeza Enterrarte, pues... Pero no era Enterrarte. Un, no, pero es un tema así que trata sobre lo mismo. Y de Enterrarte está lo siguiente que dice, y al final sembraré las consecuencias de adorarte para que un día coseche y pueda usarte en mil recetas que enamoren a otro alguien.
1: No, me enamoré, me enamoré. No. Fantástico, yo no conocía eso no, no. Este, Por favor, pasame ese tema estefito. Es buenísimo además me encanta, me encanta, me encanta Eso es poesía Y, y además es, este, es la mejor explicación Que escuché en mucho tiempo Sobre qué es la elaboración de un duelo Es enterrarte Para, que, para usarte de abono y eh, enterrar no a la persona, sino a la imagen interna de esa sí, claro, persona, claro. no confundamos. No, no, este, no, hay No es una invitación al homicidio ni nada. Y eh, usar eso como abono, como humus. Uh -huh. eh, donde van a germinar las semillas después de todo lo que uno. Y es más, de todas las formas de seducir futuras. Esto lo tiene que. Mandémosle esto a tu amiga, por favor. Sí.
0: Bueno, ya <risa>
1: mandémosle ese tema a tu amiga.
2: Gracias, Santiago. La terapia del tiempo me hizo sentir que extrañar doliera menos. Deseo salud. Levanta la copa, porque dice: Deseo salud mental y acceso a la misma para todos. Buenísimo. Qué, qué, lindo, qué importante. Eh,
0: Tenemos más audios.
2: Qué, qué importante. Eh, entender que nunca había pensado en eso que uno también se enamora del dolor eh, y un poco se vuelve adictivo pensar mucho en alguien, aunque no lo hayas visto nunca más, aunque no hayas tenido más trato, aunque hayas incluso estado en otras parejas eh, como que uno a veces se enamora de, de esa melancolía de una persona en puntual como, y, y suele ser adictivo y está mal
1: Sí, eh, eh, totalmente de acuerdo. Yo no diría que está mal. Diría eso fuera del aire, pero en el aire eh, trataría de ser un poco más... Eh, eh un poco más piadoso con las personas que tienen esa inclinación, hay gente que es más melancólica mm. forma parte de los modos de ser, mm. y hay gente que es más pasar a la próxima este, más maníaca eh, y que pasa rápidamente a la próxima ninguno de los extremos en este caso este, son muy recomendables ni pasar un, un, un duelo volando en, en 747 ni quedarse atrapado en las arenas movedizas enamorado del dolor ninguna de las dos porque ese, ese de
2: saltarlo volando, era mucho momento te la cosa. Bueno, también hay una cosa donde este, no? está, el, está el famoso no caer Para mí sí Pero hay no,
0: gente que no cae, boludo hay gente que mero menos melanco, así por por esencialmente.
1: Sacando las diferencias que, que no existen. no se enrosca, que no se existe. queda. Que... Hay gente que se enrosca menos, gente que se enrosca no, más. No, no. Hay gente que eh, de tanto negarlo termina poniendo el cuerpo y se fractura algo, se cae, se cae la bicicleta, choca el auto. De repente tiene tres accidentes seguidos y dice ¿qué me está pasando? Es un motivo de consulta bastante frecuente también. Me mandaron a verte porque me caí tres veces de la bicicleta y me disloqué dos veces el hombro y no sé qué me pasó y detrás de eso hay una pérdida que no se quiere reconocer por ejemplo uh -huh. por ejemplo, a veces es un salame con pata nada más claro. pero muchas veces eh, los duelos que uno trata de escamotear vienen este, por correo privado por otra ventanilla
0: eh, bueno te, ahora tenemos millones de mensajes ya ¿eh? pero siempre quiero prefiero escuchar sus voces con la pérdida y otro poema de Borges que se llama despedida ...y comienza diciendo... ...entre mi amor y yo... ...han de desatarse 300 noches... ...como 300 paredes... ...y es circular... Como, ...como las cosas de Borges en general... ...porque comienza con... ...con esa analogía entre la noche... ...y algo tan concreto como una pared... ...y termina con dos versos hermosos... ...que dicen... ...definitiva... ...como un mármol... ...entristecerá tu ausencia... ...otras tardes... ...y hace esta analogía entre... ...la ausencia... Y algo tan concreto y definitivo, dice él, como el mármol.
1: Por favor, me estoy enamorando con cada mensaje.
0: <risa> este,
1: un beso grande para la oyente. Y tenemos mensajes este, escritos
0: este... preciosos. Yo solo que tengo pereza de leer, pero voy a leer este porque me parece muy bueno de Sol dice bueno en realidad son todos buenos a Pizarnik la poesía no la salvó siento que pidió ayuda a gritos y nadie le escuchó por asumir que el arte es tal vez un espejo y olvidarnos que es también discurso pienso en Ian Curtis y tantos más acá dibujante de profesión sin querer ponerme a la altura de los citados la depresión en nuestra comunidad es bastante común no sabía los dibujantes dónde sublimar entonces el arte al final es de otros. ayuda más a otros que a los creadores
1: eh, estoy parcialmente de acuerdo Es
0: verdad que el artista es, es tirando a melancólico muchas veces? En algunos
1: casos sí, en algunos casos uh. no Estoy parcialmente de acuerdo Yo no digo que el arte cura al artista Lo que digo es que el arte es un intento De, de restitución Un intento de restitución sí. Que nunca puede ser completa Porque en definitiva todos nos vamos desgastando Inevitablemente. Eh, por eso existe otro elemento tremendamente humano sin el cual la vida no sirve para nada, que es el sentido del humor. Entonces, eh, es muy importante eh, intentar habitar cada tanto el humor, que también es un género literario, uh -huh. eh, y también es un género del dibujo, también es un género artístico. y le, Por eso aclaré en un principio que esto representa... Un, un estado de ánimo de Borges sino su filosofía de vida claro. no hay que andar llorando este en cierta puerta y en cierta esquina del sur es lo que le pasa al tipo cuando pone en palabras una pérdida muy concreta que lo desgarra después cambia no lo va a desgarrar siempre una guitarra y va a poder comprar una docena de rosas sin ponerse a llorar pero hay un momento en donde eso no va a ser posible
0: eh, a ver, tenemos tantos mensajes que quiero elegir bien porque nos están mandando muchas personas. Hay muchos poemas, están mandando muchos tengo poemas. Tengo,
2: tengo tengo Paula Mafia, tengo Clarice Inspector, tengo
0: Polis. <risa> bueno, se murió mi papá hace no sé ni un mes todavía y con mis primas organizamos era de cáncer, así que sabíamos que se iba a morir. Organizamos, hicimos toda una gestión de un velatorio que no sea tan vetusto ni tan deprimente ni tan judío católico. Así que llenamos la sala velatoria que entre sol, sacamos esas cortinas oscuras, llenamos de sus plantas, llevamos sus cuadros porque bueno, pintaba. Hicimos una playlist mientras nos tomábamos un vino caro, como le gustaban, eh, y hubo música, y no hubo rezo, y hubo arte, y colgamos fotos, y cada uno que fue recordaba momentos, y cantamos, y tomamos vino, y brindamos, y eso hizo que todo sea menos horrible.
1: Qué lindo, porque bueno, esa es la definición de un rito de pasaje. Lo mm. que pasa es que los ritos de pasaje, cuando están estandarizados, homogeneizados y pasteurizados, no sirven para un carajo. No. En cambio, si uno arma su propio rito de pasaje, como hicieron ustedes, vos y tus primas, me parece una uh -huh. belleza, ahí hay algo en la memoria que al cual uno puede eh, recurrir. Que es ese rito, ese festejo, esa despedida, uno puede recurrir eh, repetidas veces a ese recuerdo y eso ayuda muchísimo a despedirse a poner un separador como se dice en la radio entre el antes y el después fantástico, me parece buenísimo una idea aparte compartida, restitutiva, amorosa entre, entre vos y las primas me parece genial
0: sí. eh, con mi viejo también hicimos un rito nada que ver con el tradicional y, y muy que tenía mucho que ver con nuestra propia historia y con la de él y fue rezanador fue rezanador como rito incluso mira que yo no creo mucho en esas cosas pero creo que que transitamos la muerte de mi viejo casi hasta no te diría con alegría pero con algo de belleza eh. Y por eso mismo no fue tan doloroso.
1: Con el mío también. Uh -huh. El año pasado yo recuerdo haberle dicho a Julia que no lo quería decir al aire. Este, tal vez yo no estaba listo para decirlo. Eh, también hicimos, esparcimos sus cenizas uh -huh. en el Arroyo Felicaria, la segunda sección del Delta del Paraná, donde mi viejo tenía una casa, que fue una casa legendaria, luego se vendió, donde crecieron dos generaciones. La historia del tigre está muy ligada a la de mi familia, así que con las hermanas, con la viuda... Y con les parejes uh -huh. hicimos también ahí un rito donde el vino tuvo mucho que ver, por supuesto, <risa> y, este, y algunas otras sustancias.
0: Bien, eh, perder físicamente a mi hermana de muy joven, ella 21 y yo 25, nos cuenta Lu, en un accidente hizo que sea hasta el día de hoy algo muy difícil de superar y concebir eh, como algo de donde sacar algo positivo. Hago el intento de ver lo bueno en lo malo, pero siempre vuelvo a ese punto miserable en el que digo: igual well, ella ya no está y es difícil salir de ahí. Para mí es imposible ver algo bueno en la muerte de alguien joven. Es, o sea, es, y me parece es, que es esa bueno. no es la tarea de la que hablamos no, cuando hablamos no, 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 de transitar un duelo. No hay nada bueno. ¿no? Es que O sea, para mí el, 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 ese mantra medio, ese lugar común de por algo habrá sido. Sí, si sucede conviene No, no. Fue no. es... una mierda. Vivilo así. Y, y me parece que es otra forma de transitarlo, no buscarle algo bueno, donde no, es imposible que encuentres algo bueno.
1: Estoy de acuerdo, no no el, me parece que el chiste no consiste en encontrarle algo no. bueno, pero sí, en algún momento vamos a tener que discutir eh, como conjunto, social, cultural. Eh, ¿Por qué consideramos que una vida breve es menos deseable que una vida prolongada? Yo no quiero dar la respuesta, pero claramente es una cuestión cultural de valores. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué está mal morirse a los 25 y no a los 85? No, lo, no, lo dejo planteado nada más. ¿eh? Digo, eh, Hoy, en nuestro contexto cultural, es muchísimo más difícil de aceptar una muerte precoz ni hablar sí, de vida. pero me parece que hija. hay
0: una respuesta racional no sé si es solamente una eh, qué sé yo una convención cultural yo porque había mucho por vivir
1: sí. yo tiendo a pensar que sí este pero lo podemos discutir en otro momento podemos discutir ya bueno, estamos muy tarde muy tarde en la columna para eso este pero creo que debe existir estoy seguro, no sí. es que yo lo haya alcanzado, pero estoy seguro de que debe existir alguna forma de concebir la vida tal que no dependa únicamente de su longitud.
0: Bueno, sí, seguro.
1: Este, y yo no soy religioso, yo soy ateo, honestamente ateo, es decir, creo que las religiones son un invento cultural más, eh, yo vivo sin fe religiosa, uh -huh. pero aún así creo que tiene que existir eh, una forma de concebir la vida eh, tal que valga la pena eh, poniendo más el acento en la causa, en el logos en el sentido de la vida que en la duración
0: eh, Gonzalo dice mi mamá está muy depresiva desde la partida de mi abuela y no sé qué hacer, las charlas ya no sirven y tus consejos me están súper ayudando hay que eh. llevarla
1: para que charle con un profesional, este amigo, este, un psicólogo, bueno. un psiquiatra. Eh, esas charlas tienen que estar supervisadas por un profesional. Hay que ver si se necesita agregar una medicación o no. Y cuando la tristeza se profundiza y dura y dura y dura y dura, hay que
2: consultar. Mi vieja murió hace tres años y era de Esquel, pero enamorada del Nahuel Huapi. Siempre fue su pedido, cremación y tirar sus cenizas ahí y ahí las tiré. Bueno, está con mi viejo, porque mi viejo tiene tan sus cenizas también ahí en el Nahuel Huapi.
0: Bueno... El del mío está en el moreno. Pero como se juntan se Moreno y guapi, están todos nuestros ¿Qué padres. están unos el... <risa> ah. Buenísimo. Eh, Buenísimo. Bien, en una semana se va a cumplir un año que perdí a mi hermano. Y mmm, sí, es cierto. Es como que uno, la vida la sigue, pero hay cosas como esta columna que. Mmm, que tocan las fibras, ¿no? Bueno, Así Santiago, te triste, triste la gente. Gracias, porque a veces no hay espacio para... para el dolor, ¿no? Y para, para transitarlo, igual que hay que transitar todas las cosas de la vida. Así que, eh, gracias.
1: Una, una columna de salud mental que no haga espacio al dolor, mm. eh, no es una columna de salud mental. Totalmente.
0: Bueno, pero el mundo no hace espacio al
2: dolor, ¿eh? Eso es lo, es que, mala decía es lo que decía acá la, la compañera. Sí. Es muy loco cómo el dolor no se... La gente se lo, se lo prohíbe. Eh, la gente, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Hay una cosa donde eh, es como si estuviera prohibido el dolor. En Buenos ¿No? Aires
1: es muy común esa respuesta que hay que analizarla culturalmente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien bárbaro. ¿Y vos? Todo el mundo está bien bárbaro. Mm. En el Caribe, en Venezuela, donde yo me crié, se dice más o menos. Más ah. o menos. ¿Cómo estás? Más <risa> o menos. Más o menos quiere decir no me pasó nada bárbaro ni nada sí, terrible. Sí. Si acá decís más o menos, te mandan los bomberos.
2: Un amigo peruano una vez me dijo, como recién operado, yo le digo,
0: ¿pero eso es bueno o es malo? Ah, tío, Como recién operado. El posoperatorio es muy jodido. Pues el
2: posoperatorio es jodido, pero al mismo tiempo si te operó le salió bien porque
0: está mejor. Eh, y era que estaba bien. Volviendo al tema que vos no querés abrir hoy, pero que dejaremos para otra columna, me está pasando que los mensajes donde yo leo que se murió un hermano o hermana, no los puedo leer en voz alta. Los mensajes donde se murió un abuelo o un padre, los puedo leer en voz alta.
1: Bueno, eh, eh, acá estamos hablando más de vos mm. que de los mensajes. Bueno,
0: está bien. Entonces, pero... Pero,
1: pero está bien, está bien. A mí me pasaría exactamente lo mismo. Y bueno, hay algo Yo entonces? comparto el, el, el dolor, la tragedia de la muerte de una persona joven. Eh, no es que no la comparto. Yo no estoy en el más allá tomando mate con Zeus. Mm. Eh, pero sí me pregunto, eh, en los raros momentos de lucidez, ¿De dónde proviene esta insistencia en dar por, eh, eh, darse por satisfecho cuando una persona se muere a los 90 y no cuando se muere a los 40? Hay algo trágico que tiene que ver con una especie de obligación de vivir mucho y morirse de viejo, casi te diría morirse sano. También sí, con sumar, una, sumar
2: sumar millas, decís. Exactamente,
1: una idealización de la de la, de la vida larga de la sabiduría de la muerte perfecta sin dolor durmiendo etcétera sí no de, y de, no de cómo así? se
2: vive la intensidad lo que pasa que que en general uno como vive su vida siente que, que siempre tiene más para dar que hay una cosa donde lo que no se disfrutó hasta ahora y vivió hasta ahora se va a poder vivir más adelante bueno la pandemia encontrar plenitud más adelante porque también es parte de nosotros pensar así entonces lo pensamos para la, para la gente que se murió
1: la pandemia dejó todavía lo estamos empezando a entender recién ahora una especie de urgencia de disfrutar ya
2: de sí. vivir la lo, vida a allá la que, a los que venden entradas para recitales
1: sí, uh -huh. preguntarle a los que venden pasajes preguntarle a los que se separan es que hay una ola de separaciones en, en, en todo el planeta empezando por, por Wuhan este, ¿Ah, sí? fue lo primero que se vio en los 3-4 meses cuando se levantó la, la gente se, empezó a separar? se multiplicó por 4 la tasa de divorcio <risa> en una sociedad como la China donde no es muy común divorciarse, claro. este, pero bueno, esa gente no estaba preparada para convivir sin moverse del departamento tres meses este eh, seguidos.
2: Bueno, eh, acá dicen, ¿y por qué no decidir morir, no? Eh, hay un mensaje, y pienso en Godard, que hace poco se, se supo que, que tomó la decisión de, de, de terminar de suizo. En Suiza se puede, y tomó la decisión de... de ah, mira, no sabía eso. Sí. No, no, es que tenía 50 años, tenía... Eh, unos, ¿Pero bueno, tenía
0: algo, una enfermedad? Pero no, no, no,
2: entiendo, entiendo que no estaba bien, pero que, que digo, que podría haber vivido bastante tiempo más.
1: Bueno, Delon está en la misma, y de todas formas eh, eso es un tema que si ustedes quieren podemos desarrollar, yo estoy, formo parte de la red de cuidados sí. y de decisiones de los últimos tiempos de la vida del CONICET, donde hay cuatro o cinco especialistas que saben de esto mucho más que yo, y se está trabajando en los proyectos de ley sobre muerte digna, eutanasia, suicidio asistido, etcétera, que son temas que poco a poco están logrando mayor audibilidad y visibilidad, y vamos a escuchar eh, cada vez más de ellos.
2: Claro, en 91 ha diseñado a dar, pero eh, su última película era de hace cuatro años. Sí, y bueno,
1: ¿y cuántas películas más? Siempre hay una que va a ser la última. Claro. ¿no? En una palabra. Para no tirarnos por el tobogán enjabonado de, de, de la desazón. Eh, hablar de la tristeza es habilitar el terreno para ponerse alegre también. Hablar de las pérdidas también es habilitar el terreno para el humor, para cagarse de la risa, eh, para el amor también. Eh, Terminamos
0: hablando de la muerte y yo pensé que hablaríamos del despecho.
1: <risa> el despecho, esa es otra columna, ya mismo me la había No,
0: notado. el desamor. La verdad que no es lo mismo despecho que de desamor. No, el pero despecho
1: es todo un tema, es, es un tema para el bolero.
0: Despecho ya incluye rencor, sí, rencor incluye rencor. eso, ¿no? Claro, tenés razón. No, yo hablaba más de eso, que te rompan el corazón.
1: Roberto Juarros, otro de mis poetas favoritos, decía Toda pérdida es el pretexto de un hallazgo.
0: Santiago Levín, nos vemos el martes que viene. Gracias. Un beso
1: grande, gracias.